0: 闲山湖水，闲
1: 山湖水，
0: 闲山湖水
1: ，闲山湖水，闲山湖水，闲山湖水
0: 。闲着没事儿，看
1: 看大山，胡乱说说，随便划水。欢迎来到闲山湖水的世界。闲山湖水，分享你的爱好和故事哦
0: 。Hello， 大家好，欢迎来到新的一期闲山湖水。我是王先生，哎，这次我们还是请来了我们的张生。嗨，大家好，我是张生。哎，这一期啊，我我们来聊点什么呢？哎，之前我们来过一个专门的一个环节，叫做那个好物推荐。哎，但是在很久以前了，好多时候都没有再说过了。那这一次啊，我们回过来来说一些好物推荐。哦，推荐啥么子呢？对，我们来推荐个什么呢？我来问问看，张生啊，哎，你知道现在对吧？现代人的家庭三大电器是哪三大比较著名的吧？三大电器。各多了，三大小家电
1: ，小家电有的范围不了，其啊，或者
0: 说是三大厨卫家电，厨卫
1: 家电，嗯、呃，净水器啊，那还有呢，吸尘器，还有么就是，哎，其实我家的电电子产品不多的，洗碗机我也没有的，洗碗机啊嘛，很多人年轻人大概洗碗机啊
0: ，哎呦、哦，你终于有收到一个哎重点的洗碗机，现在哦，家庭三大主流用品是什么呢？洗碗机，嗯，扫地机器人。还有一个烘干机，这三样东西我跟你说，绝对是有用的，绝对是解放你双手啊！烘干机这个东西也算
1: 三大吗？烘干器我不用的，我觉得这个东西没什么，没什么用处啊。
0: 基本上来说，有了这三大东西以后，对吧？真的，你的那个劳动生产力啊，完全放松了。就很多事情，对吧？之前比如说你跟你老婆在家里，哎，是不是经常讨论今天碗谁来洗，衣服谁来洗，地谁来扫？有没有这种情况？哎，没有，一个人烧菜，一个人洗碗。要、哎、分工还是比较好的、啊、对的。那对于很多人来说，这个东西就是在吃饭很开心的，就是在吃好饭以后，哎，这件事情就成为那个餐桌上面的矛盾了。哎，我烧的菜，为什么我还要洗碗啊？对啊。但如果你真的有了洗碗机，哎，之前我们有有有过一期节目专门说那个洗碗机的，哎，给大家种过草的，洗碗机还是非常便利的一种方式，对啊，包括像刚刚说的那个烘干机也是的。它其实很多时候呢，烘干机跟那个洗衣机嘛，会结合在一起啊，就又能洗衣又能烘干、啊。就是
1: 我看到过的，就它会在原来洗衣机上高一点，就高一点，因为它下面有一段空间是留给烘干机的。哈、啊，像比如说海尔，啊，对我我之前有考虑过，但是我我觉得这个不实用也不好
0: 。就分开分体式的，也有那个合在一起的，都是非常有用。特别是像上海有的时候黄梅天或者阴雨绵绵的天气的时候，你外面没有太阳，衣服要怎么干？通过烘干机
1: 。但是有个问题。一个我我觉得用烘干机，我以前大学里面的时候就是烘干机投币的那种，然后我我穿我一般衣服都是 L 嘛，然后进去 L 出来 S 当紧身衣穿了，所以我就对这个东西。那是你衣
0: 服不好，嗯、那是你衣服有问你就
1: 不要、啊、搞不搞好吧？我们是 made in China， 哪能的不好呢？最好的质量啊
0: ！衣服自己缩水严重，又不是烘干烘出来的
1: 。长裤进去七分裤出来，没办法穿了，掉八斤。所以我就今后就再也不用我，我宁愿相信大自然，我相信太阳可以杀菌，远远好过烘干机。但我不知道现在烘干机会不会把衣服缩掉啊。啊
0: 、呃，基本上我没听到过你烘干机把衣服缩掉，因为现在大多数都是冷凝的烘干机，啊、呃，不是通过温度高，而是通过冷凝来使那个衣服直接干透。啊、呃，接下来我们刚刚还有一个说到的是那个扫地机器人，今天我们就着重的来说一下扫地机器人给你生活当中带来的便利带来的好处。现在扫地机器人来说的话呢，它确实能够做到全自动，而且这个
1: 这个东西已经出来很很多年数了，已经蛮成熟的一个产品了。
0: 对的，比较成熟的了。哎，你觉得家里面为什么需要这个扫地机器人呢？懒呀，哎、呃，人懒，人懒呀。哎，我记得之前对吧，有有一个电影里面啊、哦，就周星驰演的，他不是自己是个发明家嘛，他发明了一个扫帚跟、呃、跟簸箕直接套在脚上面的，<笑>他说这是懒人的福音，对吧？你一边走路一边锻炼，又能一边扫地。那现在扫地机器人来到了就不一样了，就完全撇开你人的因素，它自己完全可以完成扫地这样一份比较繁重又枯燥的一个工作
1: 。就是它还有没就是可以做一些，比如说沙发下面、床下面这种人是没有办法去扫到的地方，这也是一个非常重要的因素，我觉得。它可以钻进到这种比较缝隙里面嘛
0: ？哎，有一些角落的地方，对吧？它能钻得进去，你平常时候你是不不可能钻得进去的。或者你要装进去，比如说你要蹲下来，对吧？把手伸得很长才能够到的地方。那有这种一个小的机器人，它直接进去到你的墙角里面，到你的角落里面，把东西、把灰尘全部扫出来，还是非常不错的。嗯、因为像之前刚刚出来的时候，我不知道张生之前老早有没有用过这种扫地机器人，就第一代的时候，它是通过什么东西来识别的呢？就是通过那个技撞式，你有印象吗？就扫地机器人前后它有那个防撞条，然后就通过每一次撞击。撞一下，改变一下方向；撞一下，改变一下方向。我的那个完成这个扫地功就是这样子的，应该对的。最比较买的
1: 比较早的，
0: 哎，那个时候像这种扫地机器人，其实体验什么的还都是比较差的呀。因为你想，你要让他去扫地，一个花费的时间不说，另外一个它它路线的规划非常的脏乱差，就根本没有什么路线规划的了。撞到哪里扫到哪里是哪里，撞到哪里哪哪里掉头。你你有没有之前有没有用过扫地机器人？
1: 我就最早时候买了一个用到现在，偶尔用用。一开始心血来潮。大概一六年左右买的吧，小米，小米那个米家一一代还是 ES 啊，忘了，反正买那时候买了也两千多了，刚出来不久吧，就像你说，它是好像撞来撞去，但是它可以 APP 支持的，在 APP 上面有一个，你可以帮它规划路径，它会先在你房间里面全扫一遍，然后把这个地图先扫出来的
0: 。啊，对的，这已经等于是那个第二代啊，因为之后发展的呢，它就那个路线规划呢会更加的那,、啊、那我这个算是比
1: 较好一点的了，你懂我意思？
0: 对的呀，哦，哎，有路线规划的都算是那个升级版了，哦，哎，其实你的那个扫地机器人头上有没有什么一个凸起物吧？什么叫凸起物？就一般性的扫地机器人，像初代嘛，不是机状式的嘛，它就是一个平面，就顶上没有什么凸起的。
1: 我那个有啊，后面高级一点的人、啊、就有个圆的啊，有一有,有一个凸起，对，有这圆杀、啊、出来，对对，像这小盖的、小的，对，哦、这个东西是有的，这个就感应的吧，
0: 是吧？哎。你知道这个是干嘛的吧？大概其实里面是什么呢？就是那个激光雷达。哦、啊，
1: 对对对，好像是这个意思。那我这个还算比较新一点的，对吧
0: ？这个就比较先进了，因为你小米的话，它是那个石头科技的嘛。现在石头科技它的那个扫地机器人来说，啊、在目前市面上还是比较有名的。其实为什么会主要会说到那个石头这一款扫地机器人呢？因为之前啊，像国外出了很多那种扫地机器人，像那种 iRobot 啊，这个我知道。这种牌子就大牌，比较高端一点，国外比较有名的，对,对吧？比较高端一点的。但其实它的使用效果呢，就在那个时候，就在你16年那个时候，就感觉其实还没有小米的这种，还没有石头这种用处更加高。嗯、呃，为什么？因为好像是小米这一款是首次搭载了那个，就等于是平民式可以买到的那个激光雷达。嗯，因为激光雷达之前有，但可能是。就高端品牌嘛，价格比较贵，但小米它想首次把那个价格嘛降到 2,000 块钱左右，就可以让你体验到激光雷达了
1: 。现在什么行情我也不清楚，反正当时买的时候 2,000 多是感觉蛮蛮贵的一个这样的一个机器人，不便宜的。但是好的，像你说的这种 iRobot， 还有那个什么科沃斯啊啥六七八九啊，反正国外的几个要翻倍，价格好像翻倍，对吧
0: ？价格直接就三千以上，三千、嗯、以上 iRobot 的一些一些牌子，还不是那个激光雷达的嘞，就直接要三千以上。谢谢您啊！我们回过来说说一下那个扫地机器人的一个发展啊，那第一代就是击撞式，通过那个红外线，对吧、啊？短距离的发出一些红外线，通过那个反弹知道那个物体在哪里，或者就直接通过那个撞撞式撞到哪里是哪里的一个方式，这属于第一代。之后呢，它升级了一下，有一些呢是有那种就摄像头的啊，扫地机器人头上有摄像头的，通过那个图像捕捉、人工算法图像捕捉，把你房间的这个线路嘛、大体方位图嘛先画出来。然后再通过算法，因为现在那个扫地机器人里面嘛，都会用到一些那个微电脑，嗯、等于是那个掌上电脑，就是小型电脑，芯片了对吧？直接去计算啊。其实你初代的话也带芯片，但那种芯片就是那个算法嘛比较薄弱。这智能啊！后,后来就越来越高级了，就算法就越来越大了。哎，直接出那个摄像头，哎、呃，蛮蛮有蛮有趣的。现摄像头其实现在还有个众筹产品，我不知道你知道吧？它就是好像是有四个摄像头。哎，整体都可以帮你，同时就一边走一边四个摄像头全部把你的整个方位图全部录下来，变成3 D 结构，哎，把这个路线规划出来。还还有一个就是现在那个新出来的那种激光雷达，它主要像什么呢？就像那个外面这种车子一样的，就特斯拉那种车子，无人驾驶车子一样的，在顶部有一个激光雷达，它就360十度旋转，然后通过那个激光的一个方式嘛，哎，把周围的线路图直接构建起来。这个就比较明显的呀，如果你是用小米的，你应该知道，它直接在你的 app 里面嘛，你一边开一边走，它把路线图一边边帮你规划出来。嗯，哎，这个它的一个好处是什么呢？因为路线图完全规划出来以后嘛，障碍物它也呈现出来以后嘛，它就有一些方式、一些算法，碰到障碍物直接绕开。你能很明显感觉到，就是它会在途中嘛、啊，完全没有那个障碍物的时候呢，它会加速前进。哦，当快要碰到障障碍物的时候，<对>哎，其实你能看得到它是没碰到的，会减速。哎，真的就像那个人工智能驾驶，哎，又有点像那个自动汽车的味道，哎，自己躲避障碍物，自己绕开，而且通过一些很好的算法嘛，就算是地上有一些那种线材的那种缠绕，就我们知道的呀，扫地机器人最怕的就是地上这种细线，比如说它缠绕起来，把它的轮盘什么的缠起来，怎么怎么都那个脱身不了的时候就比较麻烦的，啊、哎，但它有一些很好的算法，就可以哎，前面走一下，后面转一下，怎么样的，从而把这个线嘛可以绕开。其
1: 实我觉得这还是要看你家里房子大小的。如果你房子比较大，呃，可能会比较适合一点，因为人比较累，让一个机器人扫。但如果你就一室户或者一室一厅，比较简单的东西比较多，就反而不适合扫地机器人，没有这么嗯、呃、灵魂东西多的话，我觉得就它很多地方还是扫不到。比较空旷的话，就东西比较少，简单一点的这种家装的话，我觉得更对它来说比较容易一点。我觉得你东西多还是很多死角比较多，因为它就是圆的，像飞碟一样的，它。我不知道现在是什么情况，我总觉得它这个力力量不是很足，它可能只能吸到当下它下面的，但它如果它周围达不到的地方，它能不能通过它的吸力把周围东西吸吸进来？因为它可能走不过去嘛，它不知道它一边转一边能不能吸进去，这个可能就没有扫帚方便了。扫帚这种一根一根可以伸伸触碰到各个角落了，而且就比较顽固的可能它也不行，所以扫地机我就觉得适合你。天天或者隔几天一直要打扫这种，如果你一个星期或者很久打扫一次，这种污渍太多，扫地机器人估计就不行了
0: 。哎呀，其实你想呀，你扫地的时候，你不可能持续两个小时都在扫地吧？而扫地机器人现在一般性续航差不多就是两个半小时到三个小时左右，你完全可以放着让它自己去一遍遍扫。
1: 但但自己扫的话是有针对性嘛？就是扫地机器人对你，你是可以让它，就我就觉得它可能还是有些死角，还有就是它噪音也比较大。不知道现在噪音什么？我觉得我那个声音太响了。
0: 其实噪音这个问题啊，我有试过的，还是在那个可接受的那个范围之内啊。它这个主要像什么呢？就是像一个移动式的吸尘器，就像你刚刚说的戴森的移动式吸尘器，它的吸力呢其实还蛮强劲的，因为它有很多那种调节选项嘛，哎、啊，初级的、中级的、高级的，对吧？一般性来说，你开到初级、中级什么的，那个噪音完全没有问题的。如果开到强劲模式，哇，那个厉害了，那个不管什么东西全部都能吸进去，啊，但是噪音也会非常响。而且它通过软件控制，有的时候是可以划区域来清洁，哎，指哪打哪的感觉，你知道吧？哎，点指到哪里，它就去扫到哪里。啊，包括它又可以像那个遥控器一样的，哎，你那款小米的应该能够像遥控器一样的，用手机来操作，上面会出来那个手柄，哎呦、嗯，打游戏来，哎，左边右边，哎，直接前后，哎，都可以使用。哎，还蛮好玩的，用这个手柄模式啊，那个遛猫啊，绝对好玩。而且一般性来扫，呢，让它什么时候呢？就比如说你出门了，上班去了，远程控制，扫地机器人自己开始工作了，嗯、定时定点。哎，或者你远程控制，定时定点，你不在人不在家的时候，它自己开始完成。嗯、包括其实像你用小米的嘛，它不是接入米家生态圈嘛？哎、啊，跟你的设备联动起来，完全可以在你关门，对吧？你的大门锁也是智能的，在你关门出去以后，自动开始启动，然后帮你完成整个房间的一个清扫。对而且你清扫起来的话，因为它是通过那个算法嘛，有的时候你扫地一条扫过了，哎，你回来可能忘记了，哎，但是扫地机器人的话，因为它是计算出来的嘛，每条路线都帮你精准的，哎，无差别的去帮你扫到。但像你刚刚说的，其实有些死角，对吧？像像这种扫地机器人嘛，它都是通过那个真空吸力压力式的方式，就把内部的空气全部抽走，当那个灰尘上面嘛处于一个真空状态，直接把灰吸尘吸进去，哦、因为它不是旁边还有那种边刷嘛。嗯，对，有角落什么的，它等于是边刷，那它边刷其实是不把东西吸进去的，边刷等于把旁边的灰尘先刷到当中，然后通过当中的真空吸管吸进去，就是一个主刷了，再把那个灰尘啊毛毛发什么的直接吸进去。基本上来说，我看下来的话，没有什么太大的个死角，只要是它的空间扫地机器人能进去的，都是可以扫到的。哎，而且现在设计好的嘛，只要你的墙角是90度以上的。哎，它能够在里面转圈的，那基本上这个墙角里面的东西啊，就算在最角落里面的，也能帮你扫出来，因为它会通过自身的那个转动嘛，把边刷哎伸到那个不能涉及的那个角落，升到最里面的角落，然后把里面的灰尘扫出来，扫到当中，再被当中的那个主刷给吸附进去
1: 。干不干净就是一回事情，反正我我相信它肯定是计算以后不会漏掉地方，但是是不是效果能达到预期啊？是不是真的是？很干净，这就不好说了。手摸上去就没有，这种还是不大可能
0: 的。哎，那那你扫下来觉得怎么样？
1: 我我我是先买扫地机器人，然后过了几年以后，戴森出来了以后，我再去买戴森，反而戴森用的频率更高一点，就是那种细手持式的，虽然内联，但是这个给我感觉稍微还相对干净一点。
0: 哎呦，你你是属于那种就自己一定要自己体验过、自己做过的事，才算是做过家务的。的就是、我
1: 我自己弄呀，我就知道干净不干净，我会放心。机器人弄一遍，我总觉得像不够彻底或者没有弄过一样，你懂我意思？除非非常经验，但目前我那个没有给我非常经验。当然，戴森一开始也给我很经验，只但是用了时间久，我就觉得也就那么一回事了。有有没有觉得会懒了？哎呦，好累啊！我又要起来，又要去动了。这个倒没有，因为你拖地还是要自己动的嘛。我觉得这个你在家里做家务。做家务做家务是要做的，不是让人机器人代替的。我觉得这个还是像老赵阿拉克能小时候学校里面每每个星期每天做做值日生一样的。那照你这么说，学校放个扫地机器人，不要做安排值日生了，对吧？我觉得不能这个是给你的
0: 一种体验，对吧？社会
1: 体验不能太依靠科技这种这种东西，玩过就可以了。呃，当然，如果真的没有时间，或者说年轻人就是懒，或者是他的床床。床底这种没有办法像我提到打不打扫不了的地方，那么这些是可以的，只是我觉得，呃，各取所需吧
0: 。对啊，现在有的时候工作比较忙，啊，你回来还要打扫，确实比较累而且像刚你刚刚说的，你扫好地，对吧？你还要拖地。对啊。拖地是你自己拖的，对吧？
1: 对，但现在我知道，我我之前我弟弟跟我讲过一个，就是我这一款老款的后面可以挂一个东西，就是一边让它对还能拖地<对>
0: 挂一个水箱，对
1: ，对
0: ，挂一块抹布
1: 。这个我还没研究过，就挂一个抹布这种自己让它脱，但是这种效果好不好我也不清楚
0: 。哎，你其实你知道它为什么会那个后面挂块抹布就能拖地吗？就挂一个水箱挂块抹布就能拖地吧？这不
1: 就是等于是跟着它走嘛，就顺带变，我觉得就利用它这个功能嘛
0: 。哎，其实它水箱上面嘛有一些那个小洞，就渗透的小洞，然后它规定就每分钟可以出多少毫升的水。通过那个均匀的这个水箱出水的方式，前面扫后面拖来完成。但其实你真的来说，拖扫结合的话呢，你这个功能呢一定要把它分开来用。就你可以让它先扫，扫完以后再拖。如果让它一边扫一边拖，这个效果确实是不太好。嗯，哎，但如果你分开来，先让它扫，扫好以后，对吧？你有时间了，哎，你把它换换一个水箱，换一个抹布上去，让它再再走一遍再拖，那个效果确实非常好的
1: 。但是我觉得它这个拖不够力，你人的话去拖会用力，因为有些比较脏的地方，你的确用力的。鞋印啊，这种像如果它这种走一遍，就感觉是轻轻的摸摸一下而已，起不到明显的效果。除非你家里是这种瓷砖，或者是轻度污染的那种，那随便摸一下是 OK 的。但是如果你真的有一些脚印，或者有一些小朋友吃的东西，或者家里什么掉粘在上面，你肯定是靠
0: 这个是弄搞不定的。一旦那个发生这些事情，比如小朋友东西掉下来了，立马叫扫地机器人出来，哎，直接直奔那个位置扫掉、摸掉，那就不会留下来了。对你要放要放个几天嘛，那肯定这个东西都凝固了，那肯定就难扫了。就包括你用那个吸尘器什么的也是一样的呀，那个时候也是扫不掉，也是需要人工去做的呀
1: 。对，你其实我我觉得这个效率不高，你不如马上拿个拖把拖一下就结束你还要把机器人召唤出来让它走过来，还是自己清理清理比较方便
0: 的、哎。对，但如果是这种大摊的这种污渍，或者是比如那种什么，你看小朋友爱弄的什么巧克力豆，哎，地上撒满了，哎呦，你这个扫起来也比较麻烦，而且有地方它滚到哪里。桌子底下去了，扫不到，哎、嗯，弄不到，叫扫地机器人出来，完全来做。而且现在的扫地机器人啊，等于是全地形，不管是在地毯还是瓷砖还是木板，或者是一些有台阶的，因为它是有一些那个高度的可以横跨的嘛，高度可以升降的嘛，差不多在一厘米到两厘米当中都是可以跨越过去，还是比较方便的。就算你大门口有一些铺地毯的，或者是在客厅是有地毯的，也都没关系。只不过在地毯上呢，它那个阻力会变大，但它同时如果是智能的那种扫地机器人，它也会自动启动那个智能调节模式，就把那个吸力嘛加大。还有一点什么好处？哎，你那个戴森对吧？你那个滤芯，你扫拖好以后，你吸好以后，你个滤芯你需要自动清理的吧？我自己清理的、啊。哎，现在扫地机器人还有一个好处是什么呢？自己把那个尘盒里面的扫地机器里的尘盒嘛，自动可以回收。怎么回收？怎么意思？它还是要你人工把它倒掉了呀？就你人工倒的这个次数就降低了。之前你这个扫地机器人怎么做，对吧？扫好以后过个几天，把它那个上面那个盖子打开，它里面有一个成盒，对吧？里面积攒了各种垃圾，把它倒掉。嗯。一般性来说，你两天左右或者扫扫两次，你就要去倒了。现在呢，它等于是在它那个回冲装上面变大了，那边变成了一个成盒，每一次吸好地回去以后，那个功那个功能就能自动启动，它把。那个扫地机器人里面的那个垃圾嘛，直接回收到它那个在充电桩的那个尘盒里面。那最起码你一个礼拜再去清扫一次就差不多了，是不是又是个懒人福音？回去的
1: 东西永远在这个机器里
0: 面了。呀， yeah, 你一个礼拜，他而且帮你放在一个袋子里面的一个礼拜，你打开袋子一抽，东西直接扔掉，再换一个袋子就完成了。
1: 就是理解为容量变大了，是不啦？就那个尘盒变相的变大了
0: 。原原本尘盒是在机器里面的，对吧？现在它可以自己把里面的尘回收掉，嗯，嗯就像你倒垃圾一样的，哎，你外面倒垃圾桶，然后有个垃圾车过来把那个垃圾桶里面的垃圾再倒掉，就是这样一样的一个概念。嗯，它那个充电桩上面那个尘盒嘛，就等于是垃圾车。直接搓走，然后把你里面扫地机器里面的尘盒全部清理干净。嗯、哦，哎，它那个是怎么做的呢？因为当它回到充电桩以后嘛，它等于是高度嘛会稍微抬起，然后充电桩底部呢正好有两个管道的那个孔，两个管道的孔呢就在底部正好对着扫地机器人的那个尘盒位置，它会有两个孔嘛，到时候充电的时候就自动打开，哎，然后启动它的那个吸尘功能，也是通过那个真空，而且它是一般性来说呢是双管道。一条管道嘛送气，一条管道嘛吸气，哎，通过这样一个循环，唰的一下就把机器人本来里面的那个灰尘嘛，全部吸到那个它的那个充电中的尘盒里面，啊、哎，有这个还是我觉得还是比较方便的，真的是懒人了、啊，啊、哎、是连尘盒连倒垃圾的这个步骤，基本来说都可以省掉了
1: 。什么时候它直接可以像分解掉，直接分解掉，内部分解掉就好了。都不用倒
0: ，哦呦，你这个更加厉害它，它到底直接有机分解掉，直接
1: 分解马上变成一个袋子，那袋子不多说，现在带环保袋不多种东西做的，它马上在它机器内部啊都有取出来的塑料袋，哎，直接拉稀，再扯来出来就反复循环，
0: 哎，然后出来的那个还还是肥料来，哎，对吧？可以给你的花花草草直接施、啊、进
1: 去吐出来，然后再吃进去再吐出来，人体循环，哎百
0: 分之百环保回收，<笑><对>不得了
1: ，不得，了，这个我肯定买
0: 。哎，那还有一个是什么呢？不知道张生知道吧？啊。它有那个虚拟墙，那就像之前很早以前的那个初代嘛，它就是一个装置，就一个红外线发射器，类似于一个黑箱子、黑盒子一样的。它里面呢有一个红外射线，你把它放在哪里，它就直接用通过红外线嘛射到对面，然后形成一堵虚拟墙。当你扫地机器人过去的时候，它那个传感器嘛，它的一些红外传感器嘛，如果碰到这堵墙，它就知道哎这里是过不去的，就回退了。那后面呢，它发展什么呢？像小米那种呢，它有一个那个。它有个虚拟墙，但它不是通过这种红外发射器，那它是通过什么呢？一些那个磁条贴在地上，当你贴好以后，它只要底部的这个传感器嘛，如果接触到这些磁条的话，它就知道，哎，这里是虚拟墙，不能通过的，哎，就要回去了。像我的那款，就最近好像就是这个底部的这个传感器，哎，识别虚拟墙的传感器失灵了。我是觉得、啊、现在这个扫地机器人啊，真的是非常有必要，哎，对于你那个新装修好的或者是老式家庭啊，有这种条件的、啊。哎，去入手一个还是非常有必要的。而且现在你有你有发觉吗？很多家具，它就沙发什么的，故意把底层给抬高了。呃，现在新款的，嗯、哎，故意抬高了，就是为扫地机器人服务的。
1: 那这种就容易积灰、啊
0: ，一积灰嘛，扫地机器人进去了进去嘛，它再出来就完全好。因为一般性来说，扫地机器人差不多在那个七到十厘米左右这个高度。哎，现在的这种家具的台阶直接放高，这这
1: 种像你说的啊，你这种家具如果有一个脚把它抬高，很容易东西掉进去的。掉进去，你最终还是要靠人把它拉扫出来。你这个机器人如果能把什么时候它能伸出一个手触手，把里面底部的一些零零散散小东西全部被我掏出来，那这个机器人又有新的功能。它现在只能吸，对吧？它不能把里面垃圾从这个沙发底下或者床前掏出来，反而还要人工去弄一遍的，对不对？这个功能我觉得，
0: 但你这种也是少数呀，你东西掉下去也是少数呀，而且它的缝隙那么大。
1: 你你如果家里有小朋友，或者你吃东西什么时候不小心滚进去了呢？这很正常的呀
0: ，很多的。你小东西嘛，扫地机器人直接帮你扫出来了呀
1: 。它什么扫？它只是吸到它的这个尘盒里面。稍微大一点，它就一只握卡牢，挡超力是卡牢，好了，走掉，出不来了。
0: 你这种东西完全这种高度完全没没问题，它一般性来说两厘米左右的那个斜坡嘛，完全都能上得去。
1: 我我说的是就是这个东西不是它那个斜坡，比如说它少了一个一到在在啥啥吃的东西比较大一点的硬一点的，它可能就卡住了的
0: 。他通过算法肯定是卡不住的，而且他直接把你吸到那个尘盒里面，对吧、啊？他的轮子还是有那个升降式的嘞，有一些幅度的升降式的嘞，可以抬高可以降低。嗯，而且还有比如说你家里养猫的。哎呦，你这个猫毛哎，到掉落的到处都是，烦哇！哎，你拿个吸尘器跟在猫后面，哎<是>，去各种扫，多烦啊！你有扫地机器人以后，不管你在哪个角落，都可以帮你扫得干干净净。有
1: 宠物，而且猫
0: 也喜欢玩扫地机器人，宠物啊跳在你扫地机器人头上，哎，它当什么了？它当那个它的专车用了，哎，直接开坐车了。它上面能承重吗？应该不能承重吧？可以，那猫猫的这些几公斤的分量，它完全是可以的。你想，它能？它能什么？它能那个上坡，哎，两厘米左右能上坡下坡的这些那个承担力度还是非常大的，而且它的功率其实蛮大的呀。嗯，因为它自己带电池嘛，当它那出去扫了以后没电了以后，哎，自己回去补电也完全。比如说你房间比较大的，一次性扫不完也没关系，自己回去充满电以后呢，继续再续扫。哎，现在的扫地机器人都会有这些功能，而且它那个回去的那个充电桩嘛，它上面也是有这种那个红外线设备的，当扫地机器人。回去充的时候，他就到处找，到处找这个信号，红外信号啊，找到了以后知道哎家在这里，然后慢慢的回退上去充电。而且有一些先进的可能就不是用红外的了，或者是用这种射频或者是其他什么的，就不管扫地机器人在哪里，它就很快能非常知道那个家的位置。而且它冲回去呢，还有比较好玩的是什么呢？回去以后呢，有的时候快要接近那个充电桩的时候呢，它会倒过来，就倒车一样的，因为它那个充电器在后面嘛，倒车一样的。然后冲上去的时候呢，因为有的时候充电桩那边是有那个斜坡台阶的嘛，它会慢慢的靠近以后，像扭屁股一样，哎，为了确保能充上电，能退到那个位置，就会像扭屁股一样，最后哎扭几下屁股，哎，最后再完全充上电
1: 。其实可以给它设置一个任务嘛，差不多这个意思
0: 。啊，而且像这种智能的，像你米家什么智能的，它不是扫好以后还有那个程序提醒吗？哎、啊，你知道哦，扫地完成了。包括它如果出错什么的，它还会有警报。哎，手机提示框里面跳出来，哎，我遇到错误了，多少错误，你来帮我怎么做？啊，也都是蛮，也都是蛮先进的
1: 。我我自己还是偏向于亲力亲为吧，除非他还是给我一个很惊艳的这种功能的话，我可能才会考虑下去换一个。而且其实你一个用也够用了一般买一个的话也不会像手机啊或者其他这种一直去更新换代吧，在我看来
0: 。但是最近啊，我的我原本的那个扫地机器人也是小米的，嗯、目前来说可能出现问题了，就它的感应头，它不是底部还有这种感应头嘛？就如果有台阶什么的，嗯、它能感感应到那个悬崖感应器。嗯。现在这个东西好像坏掉了，哎，好像失灵了，哎，现在很容易就会跌下去，哎，从楼梯口跌下去。这就比较讨厌了。我正在考虑是不是什么时候可能要换一台，哎，扫地机器人了。那这种
1: 机型一般寿命多长？五年能走。我现在我这个差不多现在五年多了
0: 。我觉得主要考虑的还是电池问题，就怕电池撑不过去。
1: 但是你家如果正常的话，你就充一次电，我觉得少半个小时也差不多吧。但是有时候它是的确慢
0: 。因为你你,你扫地不可能，对吧？扫很长时间的，一般性你半个小时到一个小时。嗯接下来的时间，他全部都回到冲田庄那边去补血，慢慢冲。半小时充肯定有，我觉得。我现在那个试下来，对吧？我差不多半小时一小时回来以后，它剩余电量嘛还有 80% 之呢。啊，嗯、也差不多四年了，我觉得这个还是非常经用的。嗯。除了现在那个感应器有失力，但因为你这个频率也不是很高啊，其实。哎、啊，每每天呀，每天出来一次、啊，每天一,每天一个小时啊，设置好每天，对吧？出门以后或者差不多是在12点钟，哎，启动扫地机器人。我是觉得这个扫地机器人还是非常好的一个物件。如果你没有体验过的，可以去尝试去体验一下。最近我正好也也想换，我最近也看中了看中了一款新的，就是那个科沃斯科沃斯旗下的有一款，对吧？虽然说它不是带那个激光雷达的，但是我觉得也也蛮不错啊。关键是呢，关键它便宜啊。看了一下，在拼多多上面的原价八百多，现在好像有打折，只要四百还是五百左右。哎、就可以入三位数就可以录手了。嗯、对，你没有完全之前没有接触过的，可以去试一我以为这试。还是蛮还是蛮合算的。最近正好搞活动嘛，双十一搞活动，五百左右还是蛮好的。真的，你如果没有尝试过的，可以去。哎，你觉得如果那种比较先进的，一千块、两千块比较贵的，可以尝试一下，只要花三分之一价格，五百块钱左右，让你先体验起来这种，哎，不需你自己亲手去操作的这种乐趣，嗯
1: 、释放你的双手
0: ，双手哎，双手双脚，完全不用管它。一键启动，一按键自己启动，扫好回去就完成。好，如果你对这款扫地机器人感兴趣的话，如果你使用某马的软件，可以点击屏幕上面的小黄条直达页面。哎，你可以去参考参考、哎，可以先体验一下性价比比较高的扫地机器人给你带来的完全便利。好的啊，那这一次种草那个扫地机器人，我们就到这边。哎，我们那个三大件啊，目前已说了洗碗机、扫地机器人，下一次看什么时候有空啊、哎，我们再来谈一谈烘干机的好处，好吧？哎，好的、哎。那好，那这期节目就到这边，感谢您收听，拜拜。拜拜感谢您收听本期节目，如果您觉得节目对您有帮助，欢迎点赞、留言、转发，让更多的朋友知道我们这档节目。如果您对节目有任何的建议和想法，也请在评论区中留言，我们会虚心接受，积极改进。您可以在各大主流平台上对我们的节目进行订阅和好评。如果您也想成为嘉宾来参加我们的节目，欢迎查看我们在 Xunos 上的微信公众号。您的支持是我们最大的前进动力。